0: He vivido que llegan a mí mujeres que en la vida se habían planteado que se tenían que, entre comillas, preparar para, para parir o que no conocen nada de qué está sucediendo en su cuerpo y entonces la preocupación es, es máxima por cualquier síntoma, la preocupación es como hacen un mundo. Entonces sí que les ayuda, me verbalizan, que les ayuda un montón tener la información para tranquilizar. Y luego tengo... La, eh, que tienen mucha información sobre cómo funciona el cuerpo y cuáles son los riesgos y cuál tal. Y entonces se les vuelve como un arma, se les vuelve en contra. Es como un arma de doble filo, ¿no? Y es como de: es que eh, tengo tanta información de los riesgos y las cosas que puede pasar que lo estoy viviendo con una angustia.
1: Hola, hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es. En el episodio de hoy tengo conmigo a Noelia Ortels. Hablamos sobre cómo fue y cómo vivió la pérdida de un primer embarazo con solo 25 años, y cómo años después quedó embarazada, por qué quería parir a su hija en casa, cómo finalmente tuvo que soltar y tener a su bebé mediante una cesárea, y cómo vivió todo el proceso. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. Bienvenida al podcast y en primer lugar, mil gracias por estar aquí, por generosamente estar dispuesta a compartir con nosotras tu experiencia. A ti, a ti por, por brindarnos esta oportunidad y ayudar a otras mujeres a que escuchen esos relatos de parto que son muy necesarios. Y me hace mucha ilusión tenerte en el podcast, Noelia, porque tú eres una invitada que conoces el podcast por, por haberlo encontrado en Spotify, así que es... Eh, Súper dulce saber ya que, que bueno vamos cogiendo tracción y que no solo lo has escuchado, sino que ahora estás aquí para compartir tu propia vivencia. Y vamos a remontarnos al pasado, a, a, a donde tú me digas, ¿por dónde quieres empezar con tu, con tu Pues historia? yo
0: empezaría cronológicamente. Empezaría con, con el, la, mi primer embarazo. Eh... Bueno, mi primer embarazo fue con 25 años ¿vale? y, uh, y bueno, eh, en un principio yo estaba con una relación estable pero nosotros habíamos utilizado medio anticonceptivo como bueno, el preservativo y, y aún así pues me quedé embarazada eh, yo sentía mi cuerpo que estaba embarazada me dolían los pechos eh, a mí se me desarrolla muchísimo el olfato con el embarazo y yo notaba mi cuerpo extraño. Y bueno, pues eh, me hice un predictor, dio positivo, y, y me fui a, a un ginecólogo. Y en la ecografía, el ginecólogo me dijo que no, que era un falso positivo, que yo no estaba embarazada. En la ecografía no se veía nada. No se veía la bolsa, no se veía el bebé, no se veía nada. Y entonces este doctor me dijo que, que me iba a recetar unas pastillas que eran progevera que son progesterona, que para hacer que me bajara la regla. Yo llevaba ya dos meses sin regla. Y, y nada, y me fui a tomar, o sea, yo, yo seguía con la intuición de que sí que estaba embarazada, aunque en la pantalla no hubiera salido un bebé. Total, que me dijo, yo le dije, yo le pregunté, bueno, pero si me tomo estas pastillas y sí que estoy embarazada, ¿puede perjudicar al, al feto? Y me dijo, no, no, para nada, porque esta hormona se da cuando queremos que se asiente, dijéramos, la... cuando hay una inseminación artificial para que llegue, lleve, o sea, vaya a buen término el embarazo. Y ahí me quedé tranquila y me tomé las pastillas. Eh... Siguió sin bajarme la menstruación, no me bajaba la regla. Entonces, eh, la primera vez mi madre me acompañó. Y yo tenía muy buena amistad con mi madre y mucha confianza con ella. Y entonces para mí no era, o pues sea, era un apoyo. Y me dijo mi madre, mira, Noelia, yo creo que deberíamos de buscar otra, otra visión, otra, otro ginecólogo. Y entonces fuimos a una ginecóloga. Fuimos allí y entonces me hicieron una ecografía eh, de nuevo, vaginal. Y esta me hizo daño, me hizo daño. Eh, tuvo que entrar mucho y, y entonces lo que me dijo es ¿Pero cómo que no estás embarazada? Si estás embarazada de 10 semanas mm. y, mira, y entonces yo me giré A ver la pantalla Y había un feto perfectamente formado Con todo Se, sacó, se veía todo No entendía cómo la, el otro ginecólogo no, no lo había visto Y entonces esta ginecóloga me explicó Dice, es que tienes el útero retro Entonces Claro, cuando, cuando entras con la ecografía vaginal, si no subes hacia arriba con el ecógrafo, como que no se veía. Y se podía confundir con un huevo agüero, con, pero era, era uno, un embarazo en toda regla. Antes de sacar el ecógrafo de mi vagina, eh, la noticia que me, do, que me dio es, claro que estás embarazada. Y entonces yo ¡pua! estallé como de de sorpresa, de felicidad, porque yo hasta ese momento siempre había dicho que no quería ser madre, no estaba en mis planes ser madre. Eh, pero la noticia siguiente fue, pero no tiene latido. Y entonces ahí, bueno, eh, me derrumbé, empecé a llorar, eh, me, me deshice, es decir, eh, fue una sensación que recuerdo perfectamente, todavía seguir teniendo el ecógrafo en mi vagina y tenerme que aguantar entre dos personas porque fue la noticia peor que me podían dar, y, y nada, y entonces cuando ya me calmé y tal, me dijeron, bueno, hay dos opciones, o te damos unas pastillas y tú lo tiras en casa, que va a ser un poco, porque es que ya estás de 10 semanas, y siempre se puede quedar algún resto dentro, y puede provocar algún problema, o que te haga un parte para que vayas a, porque esta ginecóloga era privada, ¿eh? para que vayas a, a la Seguridad Social y, y te hagan un legrado. Y bueno, evidentemente, ahora, ahora que sé lo que sé, hubiera decidido las pastillas. En esos momentos, no sabía lo que sé, decidí el legrado. Entonces, bueno, me, fue, me, me fui a la Seguridad Social, a un hospital en Valencia, y, y fue la experiencia más horrible que yo he vivido en mi vida. Por, o sea, por muchos, o sea, es que no hubo nada que fuera eh, amable. ¿Vale? Eh, por ejemplo, como yo llevaba un informe de un ginecólogo privado, pues directamente en la Seguridad Social no confían, como no está como no está permitido en aquellos momentos el aborto por, a través de la seguridad social voluntario, dijéramos, un aborto voluntario, pues ellos tenían que volver a comprobar que el bebé de verdad no tenía latido. Entonces yo recuerdo esto tal cual, y es bajarnos a seis mujeres de planta, con, los, con las batas estas que vas enseñando el culo, eh, en, en el mismo ascensor, en fila india, mmm, ponernos en unas sillas en la sala de espera mezcladas con las que vienen de la calle, es decir, las que no están ingresadas en el hospital, y de una a una vamos pasando para ir comprobando que no tienen latido y luego ya subirnos a planta. Eso para mí, fue totalme Eso para mí era totalmente innecesario,
1: mm.
0: porque yo ahí más sentí que estaba en una cárcel, que estaba en
1: un no sé en, un en aspecto... una línea de producción de algún tipo verdad como algo muy deshumanizado totalmente o sea además con
0: poco tacto con no, no sé no sí. eh, es la palabra sí ahí no era no me sentí una persona sabes y nada y uh, cuando comprobaron que sí que era verdad y qué tal luego ya nos preparaban para para hacer el legrado entonces yo creo recordar que me pusieron como una especie de, como una pastilla o algo, en la entrada de la vagina. Antes de, porque para el degrado me durmieron entera, ¿eh? anestesia total. Creo recordar eso, porque a partir de que me pusieron la, la, claro, además en la habitación me tocó con una mujer, que ella era su tercer aborto y sí que quería ser madre. Era una historia como contraria a la mía. Yo tenía 25 años, no me había planteado ser madre, para mí ese embarazo había sido un accidente, aunque si el bebé no se hubiera muerto, yo no hubiera abortado, ¿vale? Yo hubiera continuado adelante. Pero eh, a mí nadie me preguntó eh, si yo quería eh, quedarme embarazada o no, si lo buscaba. Las enfermeras cuando, cuando entraban a la habitación, eh, su, su consuelo, dijéramos, la manera de consolarme era tranquila que a la siguiente lo vas a conseguir y yo pero si yo no quería conseguir nada <risa> o sea no 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 era, no era un logro para mí esto para mí ha sido como toda una, una lluvia de vivencias extrañas que, que no sé muy bien dónde van a terminar ¿no? entonces bueno cuando me claro la chica del lado no paraba de llorar ella estaba viviendo una pérdida realmente yo estaba viviendo otra cosa también era una, pero no, no sé muy bien no sabía muy bien en esos momentos el qué. Eh, entonces, bueno, no paraba de gritar porque le dolía mucho Y entonces a mí no me dolía tanto cuando me pusieron esa pastilla Entonces entraba la enfermera y decía Cariño, ¿estás segura de que puedes aguantarlo? ¿No quieres un calmante? Y yo, pero si lo estoy llevando bien con la... Yo había hecho clases de meditación Sabía ya la conexión entre garganta y útero Y yo estaba ahí con mi respiración y mi historia de abrir garganta Y entonces yo podía estar sin calmante, total que nada hasta que me bajaron a quirófano y ahí fue algo muy curioso también, pasó algo muy curioso y es que gracias a ese aborto yo supe mi, mi grupo sanguíneo que estaba confundida cuando yo nací en Suiza y, uh, y yo había pensado que siempre mi, la, mi grupo sanguíneo era eh, o positivo y un poco antes de entrar a quirófano para el legrado Llega una enfermera y me dice ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Digo oh, positivo. Dice ¿tú estás segura? Digo hombre pues no sé nunca me ha pasado nada creo que sí que soy positivo y me dice vuelve otro enfermero ¿tú qué grupo sanguíneo eres? Yo positivo. Joder, porque la gente me pregunta mi grupo sanguíneo. Aquí, ¿Qué está pasando? ¿Estás segura de que eres positivo? Digo sí. Bueno vale 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 y se iban pero no me decían nada más tal que entré en el degrado, me hicieron la operación tal 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 y y nada, luego a posteriori sí que, me, sí que lo pasé mal, sí que físicamente, sí que no podía caminar bien, eh, no, no me encontraba bien, tenía unos dolores menstruales como muy fuertes, porque claro, es como que pasas la cuarentena, es decir, es como si das salud luz, pero sin dar a luz, y todo hormonalmente también se queda ahí descuajeringado. Y uh, y ahí, cuando tuve el informe en mis manos, veo grupo sanguíneo, B positivo, y yo, soy B positivo, <risa> digo, ¿qué dices?, y efectivamente, luego me hice otra analítica para solo saber el grupo sanguíneo, porque ahora no sabía quién estaba en lo cierto, si lo de Suiza cuando nací, o, o aquí cuando, y soy B positivo, había vivido unos 25 años de vida sin saber qué grupo sanguíneo era, sí, pues, claro, sí, pero sí que es cierto que luego me dijeron, tranquila, no hubiera pasado nada, porque antes de hacerte una transfusión, siempre lo miran, yo digo, vale, vale, pues ya
1: está <ríe> después de la intervención supongo que estuviste ingresada por lo menos una noche, no quizá un poquito más o te yo mandaron a casa unos dos días, dos días.
0: Luego, luego tuvieron la mala pata que esto, esto sigue pasando ¿eh, Isa eh, vale que esto pasó hace tiempo, pero esto no lo han rectificado sigue pasando y es que me pusieron en una habitación con una mamá con su recién nacido eh, vale que yo no era mi intención quedarme embarazada me quedé embarazada por sorpresa y luego lo perdí, vale pero da igual, me afectó igual me afectó exactamente igual porque me removió emocionalmente muchísimas cosas y luego imagínate los familiares que venían a ver a esa mamá vale eh, me preguntaban por mi bebé porque nadie le cabía en la cabeza que yo, que, o sea, que al lado de su familiar que acababa de ser mamá, hubieran puesto una mujer que ha perdido a su bebé. A nadie le cabía en la cabeza eso, porque no, es que esto no es de primero de medicina, esto es de, de primero de vida. <risa> o sea, es esa sensación de un poco de empatía, un poco de humanidad, un poco de amabilidad, o sea, a nadie. Entonces, eso sé que sigue pasando, ¿eh? por, porque por relatos de mujeres que llegan a mí, sé que sigue pasando. Entonces, bueno, no creo que sea tan complicado poner en una habitación a mujeres que han abortado juntas y que puedan hablar también mm. entre ellas. Esas conversaciones que se puede dar entre iguales mm. en una mujer que tengas al lado, que ha pasado por la misma vivencia que tú, son muchísimas, aunque lloréis juntas, fíjate lo que te digo, mm. son mucho más enriquecedoras que que tengas al lado a una mamá con su bebé. Y muy incómodo para la mamá que tiene a su bebé Ponerle despejo de a una mujer que ha abortado. Mm. O sea, es, es mutuo esa incomodidad, ¿eh? mm. Es mm. como que la alegría de la mamá que acaba de tener el bebé no puede ser totalmente expansiva porque empatiza también con... con no sé, es una... se genera una energía.
1: Sí. Eh, ¿Tuviste apoyo en tu entorno a nivel emocional de poder hablarlo con gente, lo que habías vivido, cómo te habías sentido...
0: Pues no, en esos momentos eh, inclusive hasta rompí mi relación de pareja porque no estuvo para nada a la altura y dices, mm. bueno, ¿cuál podría ser la altura ¿no? <risa> de, de una pareja? ¿no? Bueno, pues que yo el proceso lo viví como si me hubiera pasado a mí sola mm. y yo no concibo así una, una relación de pareja ¿no? Pues vale que ha pasado todo a través de mi cuerpo pero somos, lo hemos hecho juntos. O sea, entonces, bueno, un mínimo cuidado, no. Entonces, a mí, de mí se encargó mi madre y la madre de él, que hoy por hoy la sigo amando con locura, es decir, tengo una bonita amistad con ella, y, uh, pero él no, él no, no, él, para, él, él se le quedó grande, supongo que también viviría su su historia emocional, y no pudo estar, y ya está, o sea, no, no hay más. Entonces rompimos la relación, sí, sí, ahí. Y nada, de recuperarme físicamente, pues tardé, pues por lo menos una semanita en casa de mi madre, sí, pero yo, ella vivía yo sola, eh, tenía mi piso, pero, pero no, ahí me cuidó mi madre.
1: Muy bien, Así. pues vamos a avanzar entonces hasta 2007-2008, ahí es donde te quedaste embarazada por segunda vez. Sí, pues nada, en el, uh,
0: en el uh, seis meses antes de, de quedarme embarazada sí que es cierto que me faltó la regla y luego a las dos semanas o tres de faltarme la regla tuve una regla rara. Pero yo me volví a sentir embarazada y luego tuve una regla rara con coaulos, con... y entonces ahí creo que también tuve un, un, una pérdida, un pequeñito aborto de, de dos, tres semanas. Y luego ya en febrero del, 2000, del 2008 eh, me sentí de nuevo embarazada. Y además es que ahí, no es que me sentí embarazada. Ahí es que sé, y además lo sentimos los dos, mi, mi marido y yo, eh, sé cuándo me quedé embarazada. Es decir, yo sentí que después de hacer el amor había sucedido algo que en otras situaciones no había sucedido. Lo sentí claramente, y él también, porque nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué ha pasado? O sea, fue de, ups, ¿sabes? Y era como de, vale, vale, vamos a, a ver qué pasa, no vaya a ser que nos estemos eh, flipando, ¿no? Como teníamos, no, no, no lo buscábamos, pero estuvo la puerta abierta todo el tiempo. Y, y nada, y surgió, me bueno... Una de, a mí estaba entre la tesitura de no me baja la regla y eso de que la esperas y sentirme embarazada y era como una eh, sensación de, de poco certeza que dije, mira, me voy a comprar un predictor, ya está, o sea voy a salir de dudas y efectivamente dio positivo y, uh, y entonces fuimos a, a la ginecóloga y, uh, y nada, y... Uh, y la primer, lo primero que nos dijo es, sí, que estás embarazada y tranquila, no son gemelos. <risa> lo primero que, no sé por qué lo dijo, porque nosotros no lo preguntamos, pero lo primero fue eso. Estás embarazada y no son gemelos. <risa> vale. <risa> eh, y nada, entonces, bueno, como había tenido esa vivencia tan, tan hostil o tan nefasta con, uh, con la sanidad pública, pues a mí se me quedó ahí una herida bien gorda, ¿sabes? Entonces yo de, eh, yo de esa vivencia saqué cosas en claro. Y una era que yo no iba a parir en un hospital público. Primero, que no iba a parir en un hospital. Y segundo, que no iba a parir en un hospital público. Y tercero, que si tenía que pagar para parir como yo quería, iba a pagar para parir como yo quería. Pero que algo así a mí no me iba a volver a pasar por lo menos si estaba en mi mano el evitarlo. Y uh, entonces busqué, eh, yo ya había buscado anteriormente eh, si había en Valencia alguien que asistiera a partos en casa. En esos momentos, en el 2000, ahora ya hay más personas que los asisten, pero en esos momentos solo había una, unas personas que lo asistían, un ginecólogo y una comadrona. Y bueno, y yo antes de quedarme embarazada me fui a conocer a la comadrona porque yo necesitaba saber si tenía, si tenía feeling con esa mujer, si tenía una buena relación, si me parecía una mujer que me podía ayudar en mi, en mi momento del parto. Y así fue, la conocí y me pareció un amor y bueno, dije pues adelante. Total que cuando me quedé embarazada, pues fui a ellos directamente y nadie me apunté, nos apuntamos a todo, íbamos a preparación al parto todos los viernes en pareja, eh, los viernes por la tarde preparación al parto en pareja, pero por la mañana iba a la piscina, a preparación al parto en la piscina, donde ahí sacábamos la voz, hacíamos meditación en el agua, nos dábamos masajes, bueno, era los viernes era como placer absoluto <risa> ¿sabes? Era, además se hizo un grupo muy bonito de lo que nosotras llamamos amigas de barriga y era pues eso, pues siempre todas íbamos a la piscina y luego por la tarde nos veíamos con los maridos en la preparación al parto con las parejas ¿no? y era todo pues, pues muy guay eh, yo siempre he sido bastante, no me gusta decir rebelde, pero como soy una persona que me gusta informarme y, y uh, y no solamente de una de las partes, sino que miro siempre diferentes, luego pues elijo, y cuando elijo, muchas veces eh, la sensación que doy es que cuando elijo es como que soy rígida, y es que, y es que no, no es eso, es que cuando ya he tomado una decisión, Llevo a lo mejor cuatro meses estudiándola mm. <ríe> y he mirado y contemplado un mogollón de opciones mm. y cuando ya lo comunico, es que ya estoy segura de eso. Mm. Ya la he hecho mía. Entonces, no es rigidez, es convicción y, es convicción y, sí. y estudio y, y no sé. Sí. Claro, el tema es que eh, yo... Eh, sabía que no iba a parir en el hospital público, pero yo seguía yendo a las revisiones también del hospital público y a las sí. mías privadas, sí. porque ya que lo tenía, pues iba. Entonces, uno de los días que, que llegué al, al hospital público y la enfermera me dice, tienes que ir a hacerte una analítica, yo ya sabía lo que me iba a decir, pues sabía qué prueba me iba, me iba a decir y yo había decidido que no me lo hacía. Tienes que ir a primero a hacerte una analítica y luego le dije, no, no, es que no me voy a hacer la analítica. Entonces la mujer la descu... Era una mujer de unos 55 por ahí, y dice la, la descuajeringué. Y dice: ¿Pero cómo que no te la vas a hacer? Y digo: No, no, dice, no, hombre. Te la... Mira, a ver, te... no te lo han explicado, cariño, me dijo. No te... Como si, como idiotizándome, ¿sabes? Uh -huh. Como si yo estuviera tonta. No te lo han explicado, cariño. Primero te tienes que bajar, hacer la analítica. Te esperas a los resultados, la subes, luego te hacemos una ecografía, medimos el pliegue, un el... Y yo digo: Sí, 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 la prueba sé cómo se hace. Lo que, no, lo que yo ya he decidido es que no me la hago. Pero ¿cómo no te la vas a hacer? ¿Tú sabes la barbaridad que estás diciendo? ¿Y si tu hijo es síndrome de Down? Y yo me quedo así digo, ya, es que yo ya he decidido que si mi hijo o hija es síndrome de Down, lo voy a tener. Entonces, ¿me puede explicar usted de qué me sirve esta prueba? De, que además no es un 100% fiable, de que me den ustedes una información para que yo viva mi embarazo con preocupación inclusive me plantee si aborto o si no aborto, que no es una energía que yo quiera tener en mi embarazo pues no, es que he decidido que venga lo que venga lo voy a aceptar y la mujer, fíjate cómo es la vida casualidades que no existen la mujer me dice sabes que no eh, solo te voy a decir una cosa no sabes lo que estás diciendo porque yo tengo un hijo con síndrome de Down, y yo le dije, ¿y eso qué significa? Dice, pues, y digo, usted me quiere decir que si hubiera, lo hubiera sabido hubiera abortado, y entonces, claro, la puse ahí y me dice, me dijo, no, no, digo, pues entonces, si usted mm. no lo hubiera decidido, ¿por qué me está haciendo que yo lo decida? Mm. O sea, yo ya lo he decidido, yo ya he decidido, que si ustedes no tienen una prueba 100% fiable cero error yo no me la voy a hacer porque voy a confiar en la vida porque voy a confiar en que todo está porque voy a confiar en que todo va a salir bien con lo cual no me la voy a hacer me vio tan segura de mí misma ya ahí que me, me dio por imposible o sea ya no me siguió diciendo nada y sí, ya te digo eh, Isa que yo me había informado muchísimo de todo, es decir, y de, y de diferentes fuentes. Entonces, claro, yo no era una mujer fácil de convencer de lo que yo ya había estudiado, y además, dicho, eh, también basándome en, en, en personas de mi confianza, que también eh, son médicos, o son enfermeras, o quiero decir que que yo ya había tomado la decisión y sabía por qué la había tomado y una de las cosas que, que a mí me ha funcionado es, si no es coherente, no lo hago o sea, es que, porque yo por ejemplo esta prueba, ¿no? de, de si luego esa analítica con el pliegue nucal da un tanto por cien en su, tal, en su tabla muy elevado entonces lo que te invitan es hacerte una amniocentesis con las amniocentesis hay un riesgo que luego tengas que vivir todo tu embarazo en reposo absoluto. O sea, yo era una mujer súper activa, yo era profesora de danza oriental en esos momentos y bailé hasta mi octavo mes de embarazo. O sea, yo no concebía tampoco eh, que si todo, si yo sentía que todo estaba yendo bien, ¿por qué tenía...? Para mí eso era más un riesgo a que todo empezara a, a ir a torcerse dijéramos que un beneficio y luego aparte si realmente yo había hecho el trabajo con mi pareja además que lo habíamos hablado yo había hecho el trabajo de que llegara como llegara mi bebé yo me iba, yo me iba a ocupar de él y yo ya había tomado la decisión de que llegara como llegara síndrome de Down lo que fuera yo no iba a abortar no me sirve nada la información que ustedes tengan que darme. Porque yo la decisión la he tomado sin la información que ustedes me están dando, de la prueba. Y luego, muy curiosamente, a la siguiente vez que fui, a la siguiente visita, esta enfermera me hizo pasar a una salita donde estaba ella sola. Y me dijo, tenía unas ganas de que llegara el momento, la, tu consulta, vente, vente. Me metió en esa salita, se puso a llorar me dio un abrazo y con las lágrimas en los ojos me dijo, gracias. Y yo no entendía nada. Le dije, gracias, ¿por qué? Dice, porque desde que tuvimos la conversación que tú y yo tuvimos, he mirado con otros ojos a mi hijo. Mm. Y yo, dije, seguí sin entender mucho a qué se refería, pero dije, bueno, no sé para qué ha servido, pero de momento a esta mujer se le ha ablandado el corazón con esto pues ya está, vamos haciendo camino, ¿sabes? Seguro que la siguiente mujer que le venga diciéndole que no se hace la prueba no le dice lo mismo que me ha dicho a mí, ¿sabes? Entonces digo, bueno, algo guay. Y nada, y luego la siguiente prueba es que yo engordé en mi embarazo 22 kilos. Entonces eh, sí que es cierto que el ginecólogo, el privado, siempre que... Pues lo típico, ¿no? Te pesa tal, ay, Noelia, tal. Yo, mira. <risa> yo, a ver, yo le, le pregunto, digo, ¿esto? ¿Lo del peso? ¿Tanta obsesión con el peso y las embarazadas? <risa> ¿De dónde viene? Dice, hombre, pues porque puede haber una diabetes gestacional, el bebé puede ser muy grande y no poder parirlo. Digo, ¿y cómo podemos saber cuánto pesa el bebé? Quiero decir, me dice, no, porque hay unas tablas, tal, bueno. Le dije, vale, qué tengo que hacer? Digo, dice te tienes que hacer la prueba para saber si tienes diabetes gestacional y tal. Digo, vale. Digo, pero yo no me voy a beber esta cosa que me han dicho que te da vómitos, que está amarga. Digo, yo no me lo voy a ver. O sea, invéntatelas como quieras, como médico, para decirme cómo me la puedo hacer sin beberme ese líquido. Y entonces yo voy y me la hago. Y me dijo, vale, pues vas a hacer una cosa. Dice, te vas a ir a un laboratorio privado, claro, y haces una, te vas, te, haces una analítica bajas abajo y te tomas tres horchatas y unos, pídete pues una desaimada una napolitana de crema, yo qué sé, algo con mucho dulce. Te esperas un momentito y te vuelves a ir a hacer la analítica. Y así lo hice, Isa, tomándome horchatas y partón, se agogó? y lo hice así. Luego sí que me sucedió algo que me incomodó, en el embarazo y es que eh, yo una de las frases que decía en mi embarazo es que eh, tengo la sensación que estoy embarazada del sol porque yo siempre he sido una persona muy friolera tenía y, y las manos y los pies siempre los tengo fríos y todo mi cuerpo lo tenía fresquito pero la barriga, yo tenía una pedazo barriga grandísima, la barriga la tenía roja y emanaba un calor alucinante y era de yo, yo estoy embarazada del sol yo tengo ahí dentro el wow. sol, me picaba, eh, claro, era como que ardía, ¿sabes? Mm. Era una, una sensación muy, muy desagradable. Y, y me lo solucionó eh, baños de almidón. Eh, almidón del que se almidonaban las camisas, pues un baño templado, te llenabas la ba te, me llené la bañera con agua templada y eché un poco de almidón. Y eso me alivió, me, me alivió y me quitó totalmente los picores. Tenía un montón de picor. Y ya está. Y ahí se pasó. Y, y esa es la única cosa que yo digo: madre mía, qué mal lo pasé con los picores. No me dejaba dormir por la noche.
1: Eso sí, lo pasé ahí. Y probablemente simplemente por, por ese estiramiento de la piel, ¿verdad? No es que hubiese sí. ninguna otra cosa que, que lo justificara el picor. No, porque
0: el médico lo sabía, mi, yo se lo decía mi ginecólogo o eso, el médico lo sabía, todo lo sabía, pero no, pero no, no hubo ningún problema. Es decir, no, no, no lo asociaban a nada, ¿sabes? Todas las analíticas siempre salieron bien, todo siempre salía, sal, la tensión siempre la tenía bien, entonces no era, no estaba asociado a nada más.
1: Cuéntame cómo encaraste ese último trimestre del embarazo. Los controles se van haciendo más frecuentes hacia el final y yo me imagino que ya estabas hablando con, con la matrona, el ginecólogo, pues toda la preparación de que necesitabas para poder tener a tu bebé en casa.
0: Exacto. Y queríamos, queríamos tenerlo en casa, pero a lo que ya, ya sé lo que te iba a decir, que Sankara no se daba la vuelta. Eh, pero tenía, mi barriga era tan grande y tenía tanto líquido uh -huh. que ella, el ginecólogo lo que me decía es, hace la idea que Sankara está en una piscina y puede dar las volteretas que quiera o sea puede darse la vuelta en el último momento ¿qué pasó? que, que no se daba la vuelta y entonces era como yo lo sentí como que el, los últimos momentos del embarazo que podríamos decir que fue el último mes, el epicentro, es decir, la preocupación mayor era que se diera la vuelta. Y eso a mí me generaba mucha intranquilidad, mucha ansiedad, porque claro, era como de que de eso dependía que yo pudiera parir en casa. En mi caso estaba de pies. Mm. Eh, entonces era como de, mira Noelia, él me lo dejaba muy claro en cada consulta, mira Noelia, si no se da la vuelta, no te voy a poder asistir en casa.
1: Mm.
0: Y claro, yo tengo que reconocer que a mí era una preocupación, era algo que me preocupaba mucho.
1: Sí.
0: Entonces eh, la matrona me ofreció eh, una técnica que hay, eh, bueno primero, eh, que si hacer el pino, que si... <risa> Sí, sí. Ponerte almohadones bajo de los riñones sí. y un cuenca, que digo yo. Coger un cascabel y llevarlo justo en la base de la barriga para que el bebé esté todo el rato oyendo ruido ahí y quiera poner la cabeza abajo. Bueno, bueno, bueno. Pero Sankara dijo que si su madre era cabezota, ella más. <risa> <risa> que no se daba la vuelta. Entonces, eh, la comadrona me dijo, bueno, como último recurso podemos invitarla a que se dé la vuelta de una manera más física, ¿vale? Y entonces vino a casa un día, ella y una, y una chica que la acompañaba que estaba aprendiendo a asistir partos en casa y poniendo las manos, yo me ponía boca para arriba y poniendo las manos en mi barriga, pues ella iba haciendo como pequeñas presiones y iba pues haciendo que, invitando a Sankara a que se diera la vuelta y, y bueno, se dio la vuelta se dio la vuelta.
1: No te, está... ¿Y ¿Te resultó molesto este proceso de la no, presión o doloroso?
0: Claro, yo a posteriori sí que he visto vídeos que hay una técnica que, que es así como más... Eh, ella lo hizo muy sutil todo y nos tomamos mucho tiempo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero sí que he visto en vídeos posteriores que hay una técnica que la mujer tiene una cara de dolor uh -huh. eh, cuando le hacen esta técnica... Eh, como muy muy grande a mí en, en mi caso a mí no me dolió y fue todo como muy orgánico yo lo sentí como muy, muy sutil y muy orgánico y, y nada y Sankara se dio la vuelta perfecto, wow, se dio la vuelta pero claro, ahora faltaba la otra parte y era que se mantuviera así y que se encajara uh
1: -huh.
0: eh, esto, a ver yo salía de cuentas un 26 de octubre eh, esto me lo hizo una semana o dos antes, ¿vale? Eh, el 26 de octubre, el día que salía de cuentas, tuvimos un accidente de coche. Mm. Eh, fue un accidente que la más perjudicada fui yo. Mm. No me pasó nada porque fue un accidente a 20 km por hora en una urbanización y una ambulancia nos embistió. Mm. Entonces, eh, yo rompí dos veces con la cabeza el cristal de delante y, y yo noté cómo hizo así el bebé. fa
1: vale. Y se volvió a
0: dar la vuelta. Mm. Eh, claro, tú imagínate, Isa, con todo lo que te he contado de mi aborto, mm. ¿vale? Llega una ambulancia para asistirme. Era el día que yo salía de cuentas mm. y me llevan al mismo hospital que ya había tenido el aborto.
1: Mm, vaya.
0: O sea, imagínate. Mm, sí. Claro, a una mujer embarazada eh, no le pueden hacer radiografías. Sí. Entonces, no podían decir... No podían hacerme nada. Lo único que me hicieron fue... La ambulancia me metió por la puerta de urgencias, me llevaron a una sala, cuatro médicos dijeron... Mira a la derecha, miraba a la derecha, mira a la izquierda, sigue mi dedo, pim, 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 vale, yo creo que estás perfecta. Yo me había dado dos golpes en la cabeza gordos.
1: Sí.
0: Y, y a la bebé no me la sentía, solo sentís como ese vuelco, pero no, no la sentía, como se movía o tal. Entonces yo estaba preocupada por la bebé. Claro. Eh, ahí me ven, me dicen que estoy bien y que me baja la planta para hacerme una ecografía sí. y ver cómo está la bebé. Y entonces, para que veas cómo es la vida, me encuentro que me habían quitado toda la ropa, me habían dejado con el camisón este que enseñas el culo, <risa> pero con el barrigón de 22 kilos. O sea, que yo sí o sí enseñaba el culo, quiero decir que no era de mi talla, ponte en situación, ¿vale? Y me bajan a una sala donde, y esto fue como de Dios bendito, cómo la vida nos pone en situaciones para que superemos diferentes cosas. Y es en una sala de espera con mujeres que habían perdido a su bebé. Una llorando, que, que, o sea, estaban esperando a, a que les hicieran las ecografías para ir al degrado. Y era como de... O sea, claro, a mí, imagínateme, o sea, <ríe> era como de no, no, no. Total que yo cerré los ojos, me metí ya ahí en mi mundo, me puse las manos en la barriga. Yo estuve conectando, o sea, aparte es que cerrar los ojos para irme de esa sala, ponerme las manos en la barriga y decir, y yo me puse las manos en la barriga y le dije, si estás bien, eh, la mamá necesita saberlo, hacer. Total que al cabo del ratito de estar ahí se empezó a mover y entonces yo dije me voy y entonces salí al pasillo y le dije a la primera enfermera que me encontré mira por favor que me quiero ir y no no te puedes ir no 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 me has entendido eh, que quiero mi ropa que me quiero ir que no mujer cómo te vas a ir bueno y yo digo mira por favor eh, necesito irme porque ya me he sentido a la bebé Ya estoy tranquila yo Acabas de tener un accidente Bueno, reguñándome, ¿vale? Acabas mm. de tener un accidente de coche No te puedes ir Tenemos que ver que el bebé está bien y Yo flipando un poco porque digo Si es que, a ver, ¿tú qué te crees? Que yo no quiero que mi bebé esté bien Claro la primera Y entonces tuvo una muy mala contestación Que fue Le dije, por favor, ¿puedes? Porque mi marido y mi hermano Estaban fuera en la sala de espera Con mi ropa Le digo, por favor, ¿puedes salir? Y, cogerme, y, y darme mi ropa que me quiero ir me dice, si te quieres ir sales tú a por tu ropa claro, yo llevaba este camisón y tenía que salir a un lugar donde ya ahí sí que era público mm. yo no sé cómo le dije, cómo la miré cómo me expresé pero terminó yendo ella por mi ropa mm. y lo que más, y encima lo que me relatan mi hermano y mi marido es que cuando esa mujer salió a por mi ropa salió con un relato de que ellos me convencieran a mí de que yo me tenía que quedar. Y lo que la sorprendió fue que mi marido y mi hermano hicieron con la ropa, toma, si ella quiere irse, ella sabe lo que tiene que hacer. Me dieron la ropa, yo me puse la ropa y me fui. Y entonces en el expediente del hospital pone que me fugué. Pone no sé qué por fuga o algo así. Y bueno, y yo no... O sea, sí, me fugué, evidentemente, bajo mi responsabilidad. Yo me fui a mi ginecólogo... Me monitorizó mi ginecólogo Vimos el latido de la bebé eh, Se comprobó que todo estaba bien Se comprobó que yo estaba bien Y ya está sí. Y lo que también se comprobó en esa ecografía Es que Sankara Se, se había dado la vuelta. Exacto. Mm -hmm. Y nada Y fuimos a Fue pasando, fue pasando No se dio la vuelta Y entonces, aún así, yo me puse de parto Un día 1 de noviembre Que es el Día de Todos Santos Que es festivo Uh -huh. eh, y me puse de parto a las 6 de la mañana, me, me despertaron unos dolores menstruales muy fuertes y ahí dije, ups, esto, digo bueno, estuve en casa desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde con las contracciones llevándolas con mi respiración, con mis movimientos de danza, ahora me meto en la bañera, ahora tal, porque yo tenía la certeza. De que hasta el último momento se podía dar la vuelta.
1: Uh -huh.
0: Llamando por teléfono al ginecólogo, y el ginecólogo dice siempre poniendo el epicentro ahí, ¿no? En de, se ha dado la vuelta, no, pero se puede dar la vuelta hasta el último momento, ¿no? Eso me lo dijiste tú, pues entonces ya, pero Noelia, no te voy a asistir el parto. Y entonces yo me encontré como una encrucijada, era como de vamos a ver. Si no me va a asistir el parto, si no se da la vuelta antes de. O sea, Ahora, mientras estoy en la dilatación ¿cómo, me, ¿Cómo voy a saber Que se puede dar la vuelta hasta el último momento? No sé cómo explicar esto Claro, porque a lo mejor el último momento Es cuando estoy en la, en la antesala al expulsivo El bebé hace como un ¿Sabes? Entonces digo, ¿en qué momento este hombre me va a decir Pues mira Ahora sí que te asisto el parto ¿No? Era como, yo me sentía Como, como una encrucijada y, y bueno y ya cada vez estaba más cansada y entonces al final yo lo que recuerdo Isa es que tuve que ser práctica mm. y entonces la decisión que tomé fue bueno Noelia querías tener a tu bebé en casa, no puede ser eh, no solo tú decides cómo va a ser tu parto, también deciden los demás cómo bien está viéndose y, y bueno, ya que no puedes parirla en casa, pues luego por lo menos estar descansada para darle de mamar, mm. era lo que yo quería, y o sea que vamos al hospital, que te practiquen una cesárea y, y ya está, mm. Mm. y así lo hicimos, nos bajamos al hospital, me practicaban la cesárea, la misma comadrona y el mismo ginecólogo que me iban a asistir en casa, mm. Entonces, pues bueno, pues eh, con una epidural me hicieron la cesárea y, y bueno, para mí fue muy duro. Fue una vivencia muy dura. Eh, fue duro... Por ejemplo, no entiendo por qué no dejaron pasar a mi compañero, a mi, a mi marido actualmente. No lo entiendo. Eh, no entiendo por qué no me pudieron poner a la bebé encima. Bueno, no entiendo muchas cosas que no me gustaron como se hicieron. Entonces, bueno, fue mi vivencia. Eh, no, no. Es que yo me sentía que no podía, que todo lo que podía decidir ya lo había decidido. Ahí no podía, no podía decidir. Entonces, bueno, sí se me cuidó un montón, Era una, es decir, el trato fue súper amable. Y yo siempre he dicho, o siempre, siempre he dicho esto porque lo he sentido. Yo creo que cuando una mujer eh, da a luz vaginalmente, se, o sea, eh, se conectan, o sea, respecto al vínculo con el bebé, se conectan cosas que no se conectan cuando hay una cesárea. No sé cómo explicar esto muy bien con palabras, no sé cómo ponerle palabras, pero a lo que me estoy refiriendo es que eh, si de normal cuando una mujer da a da luz vaginalmente, aunque la anestesien, ¿vale? Vive el proceso de ver cómo sale y se lo pasan y se lo ponen encima, es como que el cuerpo entiende que ha sucedido ahí, ¿no? Es, uh -huh. Ha sido el cuerpo, mi cuerpo, facilitando el nacimiento de mi hija y mi hija naciendo. Uh -huh. Pero cuando hay una cesárea, se duerme en el cuerpo y el cuerpo pasa de estar embarazado a tener un bebé en brazos. Entonces, el, el, como la línea de hormonas que tiene que hacerse, es decir, todas las hormonas que se segregan no se segregan de la misma manera. Por eso también la lactancia y todo se establece muchísimo más tarde cuando hay una cesárea a cuando no la hay. vale Entonces, aquí sí que... Sí que para mí esto fue muy importante, es de, voy a, vale, toda la energía que no he invertido en, o que no he podido invertir en mi parto, voy a invertirla en la lactancia, y la matrona una de las cosas que dijo es, nunca he visto a nadie como que le haya subido la leche tan rápido en una cesárea como a ti, porque claro, la bebé no se cansó para nacer, la bebé la, bebé la sacaron, entonces pasó de de no hacer nada de trabajo de parto, no, no, a ponerla en mi pecho y cada, cada dos por tres yo me la cambiaba de un pecho a otro y como un gatito ella tac, 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 ahí 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 hacía para sacar y, y yo recuerdo Isa que eso no me ha vuelto a pasar nunca que yo no sabía que podían doler los párpados o sea, porque... Yo la tuve, la cesárea me la, eh, a San Cara la sacaron a las 8 y cuarto de la tarde, ¿vale? Tardaron más en coserme y en arreglar toda la historia que en sacarme a la bebé. Entonces la bebé la sacaron con papá y a mí me cosieron y luego me subieron a planta, ¿vale? Pongamos que me la puse al pecho a las 10 de la noche, ¿vale? Hasta las 9 de la mañana no me subió la leche, pero Sancara no paró de mamar y yo no paré de cambiarla de teta de una a otra. A mí me dolían los párpados. O sea, del sueño, del cansancio, de la... Era una sensación de... Yo no sabía que podía doler los párpados. Pero... Duelen. Duelen. Y, y nada. Y luego, pues eso, no es una... O sea, mi sensación era de fracaso. Yo la... Mi sensación fue de, de, de fracaso. En esos momentos sí. Yo sané mi parto cuando años más tarde apareció en redes sociales, me apareció un vídeo de una mujer pariendo en su casa un parto de pies. Y me vi el parto de pies entero y me hinché a llorar. O sea, ahí, ahí reconocí que yo, que yo necesitaba sanar mi cesárea. Y me hinché a llorar porque era como... Podía haber sido de otra manera. Y era como no por mi parte. Es decir, ya no estaba el mea culpa. Eh, solo hace falta que las personas, los profesionales, quieran aprender a asistir a esos partos.
1: Y que sigan ocurriendo para que se puedan seguir enseñando. Porque si, si, si claro. deje de ocurrir, las personas que están siendo entrenadas no los ven nunca. No existen. Justo. justo
0: no los ven, no se
1: pueden entrenar en
0: ellos. Entonces, es como de, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué me faltó en mi parto? En mi parto me faltó una persona que supiera asistir mi parto. Porque lo que sí que estaba claro es que siendo mi primer parto, yo no estaba lo empoderada en, en el sentido, ¿no? ¿Me entiendes? Yo tenía mogollón de inseguridades. Yo quería que mi bebé naciera bien, que no le pasara nada. Entonces, claro, ahí era como de... Yo no me hubiera atrevido, Isa, en la vida a tener sola a mi bebé en mi casa de pies. Como hay mujeres que se atreven a, te a tener solas a sus bebés en su casa, pero eh, eh, de cabeza, es decir, en un parto normal, ¿no? Yo no me hubiera atrevido nunca en la vida. Entonces, a mí lo que me, el ingrediente que me faltó fue un profesional que me asistiera a ese parto. Porque si un profesional me asiste a ese parto, yo ya me había trabajado la confianza en mi asistida. Sí que me hubiera visto capaz. Faltó ese ingrediente. Sí,
1: sí. qué proceso compartes. Es, me parece súper generoso de tu parte que, lo, que te abras y, y, y me lo cuentes a mí y que otras mamás lo puedan escuchar. Es una cosa súper compleja. ¿no? Este equilibrio tan fino entre prepararse, crearse expectativas, tener que soltar, porque no todo está en tus manos, eh, aún así querer influirlo, ¿no? Y, 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 y además que nos traten con respeto, porque lo que comentas que a veces está en esas pequeñas palabras cómo te infantilizan o cómo te idiotizan o cómo de alguna forma algún profesional pueda poner en duda que tú no eres la primera interesada en la seguridad de tu bebé. Esto es una hostilidad. Y por eso existe el concepto de violencia obstétrica. Es que con las sí. palabras se, pueden hacer, se puede hacer mucho daño. ¿no? Sí. Y sí, el, el, lo que comentas sobre esta sensación de fracaso cuando hay una cesárea es súper doloroso. No debería ser que la madre carga con esta culpa. No, no sé si tú encontraste que en tu entorno había había apoyo en ese sentido. ¿Dices que lo sanaste mucho después cuando viste este vídeo? Y a ver, ahí realmente cuando vi ese vídeo,
0: ahí no lo sané. Ahí me di cuenta de que había una herida en mí. Porque yo no... Yo yo me puse a llorar y, y la emoción me explotó. O sea, fue como de... Tú imagínate, ¿no? Algo que, que, que yo no me había... Que no se me había dado esa posibilidad y ahora tenía delante una mujer que lo estaba haciendo y era como de oh, ves cómo sí que podía ser o sea solo faltó que alguien y entonces ahí me di cuenta de que esa herida estaba eh, y luego sí que busqué de qué manera sanarlo ya en terapia con un grupo vale ahí sí que ya me lo me lo, me lo trabajé y, y emocionalmente y todavía, o sea, hay una parte de mí que a veces, porque claro, yo ya yo decidí que ya, no, que ya no quería más hijos. Pues sí que hubo, cuando ya decidí que no quería más hijos, sí que hubo una parte de mí que tuvo que decidir también. Entonces, te vas a quedar sin saber lo que es parir en casa, lo que es parir tú. Y, y, y lo hipotequé, sí, dije sí, me voy a quedar sin saber lo que es parir, sí. pero, pero no, no quiero más hijos, no, no quiero tener más hijos. Pero de
1: hecho ahora, Noelia, una buena parte de tu trabajo tiene que ver con acompañar a otras mamás en su proceso de maternidad, cuéntanos un poco de, de esto. Sí.
0: Bueno, pues hace un año justamente con el confinamiento llegó a mi vida la oportunidad de coger un centro de maternidad eh, eh, con, una, con una de mis mejores amigas, llevarlo juntas, el proyecto, un proyecto que, que se lo había currado mucho también otra mujer, que era la que lo creó, es el Centro de Maternidad de Albavia, y acompañamos pues eso, en el momento del embarazo, en el momento de la de luego de la crianza, eh, se hacen talleres de, de todo tipo, que además muchos están relacionados con no sentirse sola en la crianza, ¿vale? Por ejemplo, pues el, es que la tribu es muy importante y en el, con el coronavirus eh, a nosotras nos han llegado a decir en, mujeres embarazadas, es que necesito presencia, es que necesito un grupo aunque llevemos 40 mascarillas cada una es que necesito un grupo en el que vea y sienta a la gente, no quiero más pantallas de verdad, ¿eh? y nosotras siempre hemos abogado por la presencia y hemos tenido mucho cuidado y aún así nos hemos atrevido a seguir haciendo presencia porque era lo que las mujeres nos demandaban lo que las mujeres nos siguen demandando, presencia y digo, bueno, pues si, está, es un, si nos lo están demandando es una necesidad y si hay una necesidad dentro de los medios legales y de los medios de seguridad sanitaria y de todo, yo voy a hacer posible que esa necesidad sea cubierta porque es un momento de la vida muy eh, montaña rusa, muy vulnerable y no digo vulnerable, cuidado, yo no tengo unido la vulnerabilidad con la debilidad. Eh, muy vulnerable, no es muy débil, muy de estoy enferma, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Es vulnerable y es que estás eso de montaña rusa, totalmente. O sea, hoy estás que te ves la más guapa del mundo y que te comerías el mundo y que vas a parir tú sola, y al día siguiente estás, como decimos aquí en Valencia, feta una merda Es que, que no puedo con mi cuerpo y no puedo con la vida y que y que te acechan todos los miedos, o has ido justamente a la visita del, de, del ginecólogo y el ginecólogo te ha dicho una frase que a ti se te ha quedado y grabada y entonces empieza la preocupación. Y dices, bueno, vamos a quitarle peso a eso y vamos a ver dónde estamos en realidad, ¿no? Es, entonces, sí, amo mi trabajo ahora acompañando a mujeres y una de las primeras cosas que digo, evidentemente, y lo digo por experiencia propia, es, expectativas cero, mejor que no, no pongas el listón demasiado alto.
1: Sí, me encanta, Noelia, pues dime dónde podemos encontrarte, tanto a ti como a tu socia Isa, no sé si tenéis una... ¿Dónde bueno?
0: estamos? Sí, sociales. mira, tenemos. Sí, es el Centro de Maternidad de albavia está en Cuar de Poblet, en Valencia. Y tenemos tienda online y servimos a toda España, pues eso desde porta bebés somos asesoras en porteo, eh, todo, todo lo tenemos también un rincón de comesturación, todo lo relacionado con el mundo de la mujer, eh, la familia, el bebé, la maternidad, el embarazo, todo lo puedes encontrar allí tanto en tienda
1: física como en tienda Online. Me encanta Noelia, pues voy a poner enlace a todo esto en el post en planetaparto.es, podrán encontrar el enlace a tu centro y quiero darte gracias una vez más por tu relato de parte, yo me lo he pasado súper súper bien escuchándote, has aportado un valor extraordinario contándonos todo este arco y cómo lo viviste, gracias.
0: Gracias a ti Isa.
1: Bueno, aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Suscríbete en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast y no te perderás nada. En la web planetaparto.es encontrarás también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. En Instagram soy isa-planetaparto. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este podcast, por favor no dudes en recomendarlo. De verdad que me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.